0: Dès que je lui parle, euh, finalement, euh, je me rends compte que je me sens mal. Et j'étais bien loin de lui. Et si une personnalité manipulatrice était en train de prendre le contrôle de votre vie Mon invité dans son dernier ouvrage « Les manipulateurs sont parmi nous », illustré de son best-seller paru, euh, lui, en 97, vient encore réveiller les consciences. Elle fait tomber les masques et en appelle au discernement. Et en tant que thérapeute comportementaliste et cognitiviste, elle nous aide à reconnaître ces manipulateurs si habiles à culpabiliser ou à flatter pour parvenir à leur fin et se poser en victime. Elle nous enseigne comment repérer ces rongeurs d'énergie, comment communiquer au mieux avec eux. Et elle donne des solutions pratiques pour les confronter ou les éviter, pour parvenir enfin à se libérer de leur emprise. Son premier ouvrage avait déjà contribué à alerter le grand public sur le problème des pervers narcissiques et nous sommes ravis aujourd'hui de la retrouver. Bienvenue Isabelle Nazaraga, bonjour.
1: Bonjour, merci.
0: Bonjour, merci à vous. Alors, vous avez lancé cette nouvelle édition illustrée, je le disais, parue aux éditions de l'homme, de votre best-seller qui était sorti en 97. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur ce sujet en plus de 20 ans, qui est, on peut le dire, sorti du bois d'une certaine manière, quand même aussi grâce à vous
1: Oui, vous avez raison. Euh, pour le grand public mais également pour les professionnels mmh. que sont euh, les psychologues, les psychiatres les médecins, les avocats euh, donc c'est une vraie découverte et pas seulement en France euh, le, 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 est-ce que j'ai appris quelque chose de nouveau euh, avec les, les, les milliers de témoignages supplémentaires euh, je vous dirais euh, non euh, je n'ai pas appris quelque chose de nouveau euh, j'ai refait euh, pour euh, dix, la quatrième édition des manipulateurs sont parmi nous en septembre 2020, un point euh, sur euh, la mise à jour euh, de, cette, euh, de cet ouvrage et je n'ai rien ajouté, rien enlevé. Euh, C'est vraiment une, une caractéristique euh, de, de cette pathologie euh, qui n'est pas liée à un contexte social, euh, qui n'est pas liée à un pays, puisque ce sont... Euh, euh, des, euh, des thèmes qui intéressent d'autres pays, je le vois avec euh, par exemple la, la vente des droits dans 19 langues, hein, le japonais, l'argentin, etc. Donc euh, ce n'est pas euh, social et euh, c'est un sujet qui touche tout le monde au-dessus de 30 ans.
0: Hmm. alors comment vous êtes devenu vous à vous intéresser d'ailleurs à ce sujet pour revenir un petit peu euh, à l'histoire et puis je sais par ailleurs que vous avez de nombreuses passions euh, les, les pierres notamment vous êtes aussi je crois pilote euh, voilà oh, on a l'impression oh. que vous avez eu euh, plusieurs vies et comment ce oui. sujet là euh, particulièrement euh, euh, vous a alerté?
1: Alors, je suis psychothérapeute, sophrologue. J'étais psychomotricienne euh, et j'avais mon cabinet très très jeune, 21 ans, et je recevais des personnes qui avaient beaucoup de troubles de stress, de dépression, d'anxiété. Et comme nous, en thérapie comportementale et cognitive, on les fait parler. On, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas malades euh, parce qu'ils avaient des troubles en eux-mêmes, mais parce qu'ils étaient malades de quelqu'un d'autre. Ils, ils subissaient euh, des, des, des dévalorisations, euh, euh, des culpabilisations de, de quelqu'un d'autre mmh. euh, proche. Hein. Mmh. Euh, il se trouve que bah, j'avais au pas au-dessus de 30 ans, mais j'en avais dans ma famille, euh, des profils euh, identiques, et je me suis dit, mais il ne s'agit pas seulement d'un comportement manipulateur, euh, il s'agit quand même euh, d'un profil de personnalité. Euh, et j'ai accumulé euh, 7500 témoignages, énorme. Euh, récits, c'est énorme, et j'étais sûre de mon coup. Euh, aux États-Unis, j'étais allée chercher euh, dans une grande, grande librairie euh, de Chicago, euh, des ouvrages sur ce sujet et euh, euh, avec une, une employée, euh, on a mis deux heures à ne pas trouver euh, d'ouvrage sur ce sujet. Donc j'ai écrit là-dessus, je savais que c'était un pavé dans la mare, mais j'étais sûre de moi mmh. parce que j'inventais rien euh, et j'ai constitué au fur et à mesure les caractéristiques, les 30 caractéristiques, euh, même si j'avais une base de 13 caractéristiques qui avaient été décrites par des confrères du Canada mais il ne les décrivait pas comme euh, faisant partie d'un syndrome d'une de, de, personnalité, mais plutôt comme des comportements. Mmh. Voilà. Donc euh, ça s'est avéré euh, complètement euh, confirmé, euh, même euh, au bout de 24 ans.
0: Alors évidemment, vous parlez de cette liste, on reviendra, on va pas énumérer les 30, mais on reviendra sur certaines caractéristiques majeures. Alors, qui sont ces manipulateurs Est-ce que d'abord, c'est la même chose qu'un qu pervers narcissique hein Je le disais en introduction, c'est peut-être pas tout à fait juste. Euh, Éclairez-nous là-dessus.
1: Si, si, c'est juste. Euh, vous êtes française et vous utilisez le terme euh, des psychanalystes. Euh, le Pervers narcissique, c'est un, un terme psychanalytique. Et les, la France a, a toujours adoubé euh, tout ce qui venait de la grille freudienne mmh. et, et, des, et des autres analystes. C'est juste euh, une question de jargon, de vocabulaire. Euh, le, le terme officiel pour décrire ces personnes, c'est le terme de personnalité narcissique. Voilà, ça, ça c'est la psychiatrie. Oui. Oui.
0: Alors, c'est vrai que quand on parle de personnalité narcissique versus manipulateur, on a l'impression que tout le monde peut être plus ou moins, parfois un peu manipulateur en fonction des situations. Alors que quand on dit personnalité pervers narcissique, c'est vrai que... Là, on a l'impression qu'on ne peut pas mettre tout le monde dedans. Alors, est-ce qu'il y a des, des échelles, j'imagine que oui, euh, qui va de, de, la, de la tendance névrotique à vraiment la pathologie
1: Oui, oui. Euh, et c'est pour ça que je fais euh, d'emblée mmh. une distinction entre être manipulateur et faire de la manipulation euh, faire de la manipulation, euh, c'est facile. On a tendance à le faire pour euh, créer une pression sur un employé, sur notre enfant, euh, sur nos parents, euh, pour euh, les culpabiliser un petit peu, pour les obliger à faire quelques actes qu'on aimerait bien les voir faire parce que ça nous arrange. Euh, la manipulation en elle-même, elle est connue aussi dans la publicité. Euh, on est dans une période électorale, on entend énormément mm. euh, de discours des uns et des autres euh, pour, pour manipuler euh, l'opinion publique. Non, vous croyez bon. <rire> c'est flagrant, oui. Voilà. Et alors que justement, c'est flagrant. Et c'est ça mm. la différence, c'est qu'on le sait. Et si je vois une publicité pour le mm, « euh, qui a l'air très bon, mm. mais quand, qui est en fait très mauvais euh, pour la santé. C'est ça. Je, 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 je peux m'informer par ailleurs. Hein je, je peux lire des magazines comme euh, UFC que choisir, je peux écouter des reportages, etc. Euh, pour la manipulation euh, euh, dont, je, dont on parle, c'est une manipulation euh, beaucoup plus subtile et qui est en rapport avec l'affect, c'est-à-dire les personnes avec qui on travaille, on vit, euh, on, on on déjeune, on, on, avec qui on fait l'amour, avec qui on fait des enfants, euh, etc. Donc, en fait, euh, c'est un la, la connaissance euh, ne suffit pas. Il faut également euh, être très, très, euh, très attentif à ce que ça génère euh, chez nous euh, comme... Euh, euh, comme modification de même de personnalité sans être dans le sens psychiatrique du terme. On change en étant avec un manipulateur ou une manipulatrice. On change et nos amis le reconnaissent.
0: Oui, et ça effectivement, on va y revenir. Est-ce que vous avez observé justement dans vos milliers de retours qu'il y a des contextes où la manipulation se met plus facilement en place, que ce soit au sein évidemment du couple, de la famille, ou alors elle est à peu près euh, égale partout
1: Non, elle n'est pas tout à fait égale partout. Euh euh, J'entends dire par certains de mes confrères que les victimes sont toujours des gens forts, euh, c'est pas vrai. Il euh, y a des gens forts euh, qui vont attirer d'ailleurs les plus pervers, euh, parce qu'ils vont triompher de plus forts, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont... Euh, euh, des, des, des troubles de l'affirmation de soi, de l'estime de soi. Alors, ne, ne pas s'affirmer, c'est ne, ne pas faire des demandes, c'est ne pas refuser, c'est ne pas faire des critiques. Euh, l'estime de soi, c'est se sentir inférieur aux autres. Ça, c'est des failles qui, que, dans lesquelles vont s'engouffrer euh, le manipulateur. Et puis, il ben, y a surtout, euh, dans le couple, euh, des raisons pour lesquelles on reste longtemps avec des personnes aussi toxiques que cela. Euh, c'est la dépendance affective, ça c'est dramatique euh, parce qu'on on, on épouse entre guillemets euh, ou réellement euh, des bras cassés et euh, on ne s'en sort pas on n'a absolument pas l'intention de quitter euh, l'autre. C'est une terreur de la solitude, c'est une terreur de vi vieillir seul et euh, quelle que soit euh, la vie qu'on qu mène ensemble, le, le but c'est de rester ensemble, autrement dit inconsciemment « Je préfère être mal accompagné que pas accompagné du tout. Mmh. » Donc là, on peut parler d'une victime qui a une certaine faiblesse, hein, une vulnérabilité. J'en ai repéré une autre qui peut ou non être associée à celle que je viens de décrire, c'est le syndrome du sauveur. Euh, le sauveur, c'est celui qui a envie d'aider tout le monde, tout le monde même les gens toxiques. Et là, euh, eh bien, quand le manipulateur, la manipulatrice, se plaint de son enfance, se plaint de ne pas être aidé au travail, d'avoir des gens incompétents, ou d'être fatigué, ou un bobo euh, qui le mène au bord de la mort, eh bien, évidemment, ding, on appuie sur le bouton et la personne va, la personne dite « saine », va pouvoir prendre soin de l'autre, continuer à l'accompagner, continuer à être proche de la personne, l'aider même financièrement pour le sortir de là. Or, ça ne sort pas de rien du tout, puisque en fait, il y a souvent des mensonges.
2: Mmh.
1: Euh, donc ça, c'est des... Mmh. voilà. Le, le, il y a les croyances aussi, les croyances, euh, les schémas de pensée, « il faut être aimé, approuvé, estimé par toutes les personnes de mon entourage », ça, c'est très embêtant. Il y a aussi la croyance du perfectionnisme. Oui. Ouais, que je sois compétente, euh, capable d'atteindre mes objectifs dans tous ces aspects positifs, parce que sinon, je ne me considère pas comme valable. Alors, il suffit que j'ai ça, moi, en moi, eh bien, je suis euh, une victime euh, euh, potentiel, je, je, je suis un véritable gâteau hein, pour un, un individu mmh. qui va euh, pointer euh, la moindre, euh, le moindre de mes défauts, euh, le, le moindre de mes oublis, euh, et évidemment, je vais me sentir coupable euh, parce qu'il rentre dans du beurre, quoi. Je me sens coupable à, à moi toute seule. Alors, mmh. euh, évidemment... Euh, euh, ça va être facile, ça va être facile. Puisqu'on
0: parle justement de, de la victime là qui est dans un syndrome du sauveur, euh, on en parlait hors antenne, c'est vrai qu'on s'aperçoit tous dans notre entourage qu'il y a des personnes qui attirent systématiquement, qui s'attirent, on a l'impression systématiquement, euh, des amis, euh, on a l'impression qu'il euh, ou elle retombe oui. toujours sur des personnalités, euh, justement sur des pervers narcissiques dans ces histoires de, de amoureuses. Oui. Et donc, est-ce que la victime sauveur a aussi un travail à faire de son côté pour échapper ensuite à ça
1: Oui, je le pense. Et, et je continue à, à aider ces personnes-là, mmh. justement. Euh, qui, des personnes qui sont euh, dramatiquement inconscientes des euh, processus qu'elles mettent en jeu dès qu'elles sont amoureuses. Euh, J'ai plus de femmes que d'hommes hein, pour, euh, pour ce chapitre-là. Oui. Euh, elles ne se rendent pas compte à quel point elles prennent des mauvaises décisions. Elles prennent même, quand elles me racontent certaines choses, des décisions inverses à ce que j'aurais fait. Euh, elles ont envie d'être gentilles, par exemple, et même quand ça ne leur convient plus, la relation amicale se met en place, et euh, il y en a une que j'ai interpellée il y, a, il y a deux jours, une euh, de mes patientes, pour lui dire « Mais je, je, je reviens sur ce que vous m'avez dit, euh, votre ex manipulateur, vous l'avez quitté, ça a été un drame euh, euh, cette relation, mais euh, pourquoi vous êtes encore amie avec lui mmh. Oh, bah parce que maintenant je, je peux voir quand est-ce qu'il manipule. » J'ai dit « Mais ça sert à rien. »« Ça sert à rien. » Pourquoi vous ne vous affublez pas de nouvelles personnes gentilles bonne, <rire> normale. Oui. Et, et voilà, voilà une, une personne qui ne ré, elle, elle a, du coup, c'était comme une nouveauté ce que j'étais en train de lui dire qu'elle avait le droit, qu'elle méritait d'avoir, d'être entourée de gens sains, mm. de gens bons, de gens aimants, pas de gens qui sont provocateurs, qui qui, euh, qui trouvent, qui, qui dévalorisent les autres. Et non, pourquoi? Alors ça aussi, euh, ben bah, c'est un peu une névrose. Hein? Euh, c'est comment euh, faire de sa vie euh, des un enfer ou bien euh, le sa vie euh, de, de, de difficultés, d'obstacles. De, en gros, euh, comment s'emmerder dans la vie, quoi. et. Et, 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 pas, et pas toucher le euh, <rire> oui, ou pas ça. arriver au, au péage de l'autoroute du bonheur quoi c'est <rire> et du bien-être donc oui il y a des gens qui sont euh, qui sont pas mazos ils ils sont juste euh, dans la croyance profonde qu'ils méritent pas le bonheur euh, la, la ils sont des gens insatisfaits mais qui veulent toujours chercher euh, à réparer l'autre ou à se ré mais ils se réparent pas eux-mêmes en fait <rire> euh, c'est compliqué hein, même pour nous psychothérapeutes hein. C'est compliqué, à un moment, il faut qu'on tape du poing sur la table ou qu'on l'interrompt pour arrêter, pour lui dire, mais attention, là, vous avez pris une décision, mais c'est pas seulement pourquoi, c'est parce que nous, en tant que psy, on peut comprendre pourquoi, mais c'est arrêter ça, quoi, arrêter, prenez la décision inverse.
0: Vous avez vu des blessures sous-jacentes de l'enfance qui reviennent particulièrement chez les victimes, justement
1: euh, je dirais que on a euh, des personnes qui ont été euh, mariées euh, longtemps avec des manipulateurs ou des manipulatrices euh, parce que, enfin j'ai retrouvé ça dans 60% des cas seulement, mais c'est quand même beaucoup, oui. ils avaient un parent et souvent une mère manipulatrice. Euh, par contre, on peut très bien avoir un père ou une mère manipulateur, mais ne pas... Euh, se marier ou avoir une relation longue avec des manipulateurs vous voyez ça marche dans un sens pas nécessairement dans l'autre mmh. c'est une Alors, bonne nouvelle oui c'est tout à fait une bonne nouvelle euh, je, je dirais même que je trouve beaucoup plus de gens qui ont eu des parents manipulateurs euh, venir à moi et vouloir régler encore euh, ce problème là euh, mais qui ne sont pas euh, qui ne sont pas en couple avec des tordus pas du tout mmh.
0: Alors la grande difficulté hein, pour reconnaître les manipulateurs, c'est qu'ils changent très souvent de physionomie, de masque, on pourrait dire de mmh. persona. Mmh. Et euh, le plus fréquent, vous dites, hein, est, est de loin le genre sympathique. Alors là, mmh. du coup, c'est complexe.
1: Très. C'est très complexe parce que euh, de prime abord, on, on pense que la personne est... Euh alors, le mot sympathique, c'est-à-dire qu'elle va vers les autres, elle a un visage avenant, souriant, voire même elle apporte un, un cadeau, euh, elle, euh, ça peut être des, des belles fleurs, euh, on, on peut avoir l'impression que la personne est généreuse, généreuse d'elle-même, généreuse euh, financièrement, elle peut laisser des gros pourboires au restaurant, par exemple, et donc effectivement, ce, ce profil qui est à mon sens... Euh, Allez, 70% des manipulateurs, manipulatrices va se, va se modifier une fois que la proie est dans la toile. Euh, et ça va aller très très vite. Euh, les masques qu'on retrouve aussi, c'est le masque du séducteur. Mmh. Euh, donc, à, à coquiner à, au masque du, manipu, du manipulateur sympathique, c'est euh, ça peut être très agréable à, à vivre parce que le séducteur va nous faire des euh, des des, des cadeaux, réflexions agréables, oui, ouais. voilà, des des compliments, euh, va rentrer chez nous, va nous dire Waouh, tu as un goût extraordinaire pour la décoration, hein. oh, j'admire, hein. et du coup, ça nous flatte. Alors, faut faire très attention à, 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 à ne pas se laisser piéger par euh, par la, la flatterie aussi, mais on, on le pense comme un compliment au départ. Et puis, alors on a deux masques qui sont quand même beaucoup plus euh, difficiles à détecter, c'est l'altruiste qui va nous donner beaucoup de, euh, de choses sans qu'on les demande. Or, il y a quand même des milliards de gens qui sont vraiment altruistes et gentils et généreux, donc comment faire la différence au départ ben, on ne la fait pas. Oui, ben c'est ça, c'est Et... bien
0: de le rappeler parce que ce n'est pas une caractéristique qui est seulement <rire> liée non. au manipulateur, heureusement.
1: Non, oui, ouais, tout à fait. Euh, on a le timide, le masque du timide. Euh, là, on peut avoir des indications différence. Euh, le timide n'arrivera jamais en retard à une réunion. Euh, le manipulateur au masque du timide, si, parce qu'il est toujours en retard, quasi. Bon, il y a quelques exceptions, seulement 20% qui vont être strictement à l'heure, euh, un peu obsessionnels d'ailleurs, mais euh, sinon, euh, ils vont à, à avoir des attitudes de personnes extrêmement à l'aise en société, alors que euh, le timide ne va jamais faire ça. Euh, le masque du timide fait que il n'interrompt pas les personnes en présence, il ne parle pas beaucoup, donc on ne va pas du tout percuter sur le fait qu'il a des pensées malsaines ou des euh, des, des tournures de, de phrases euh, alambiquées, mensongères, euh, exagérées, etc. Donc là aussi, on peut mettre plusieurs jours, moi je peux mettre euh, une journée en tant que formatrice à détecter un manipulateur au masque du timide. Vous les voyez-vous le en séance d'ailleurs non. Euh, en séance, non. En groupe, oui. En groupe, oui. En groupe, oui. En conférence, ça peut se voir. Mm. Euh, les, les formateurs doivent être, devraient être formés à, à détecter ce genre de profil euh, parce que euh, les manipulateurs, hommes ou femmes, et particulièrement masculins, vont faire en sorte de déboulonner l'aura du chef, mm. du chef du groupe. Alors le conférencier, le formateur, le professeur, et euh, euh, dans ces cas-là, ils vont interrompre euh, le, 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 on va dire le chef de groupe, euh, le, le, le conférencier, pour lui dire euh, une phrase du type euh, oui mais euh, le oui mais le mais est important vous pensez pas que vous pensez pas autrement dit c'est pas une question. Mmh. Et deuxièmement, la personne va être très très longue à faire son, son propos, à expliquer son propos, tout en disant aux conférenciers, aux au chefs de groupe, et finalement, c'est un message pour le reste de la, des participants, euh, qu'il en sait plus que le chef de groupe sur le sujet, et en fait, il, il, il affirme une opinion. Donc, à nous, euh, chefs de groupe, de, de dire « Excusez-moi, mais est-ce que c'est une question ?» Parce que là, j'ai l'impression que vous donnez votre avis, vous avez le droit, hein, mais c'est parce que vous commencez par dire « Vous pensez pas que… Euh, » Non, je pense pas en plus <rire> que, <rire> Oui, c'est ça. Mais, euh, voilà, et on, il faut absolument remettre à sa place, euh, sans agressivité, euh, parce que tout le monde n'a pas tout à fait compris qu'il y avait un enjeu là, mais il y a un enjeu de pouvoir dans mm. ces cas-là.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tous vécu euh, ces conférences. Alors, quand c'est en petit comité, bon, c'est peut-être plus maîtrisable. Mais parfois, dans des très, très grandes salles, où oh. on se retrouve à animer euh, une conférence, on prend des questions à la fin. Et puis, d'un seul coup, c'est interminable, effectivement. Eh bon, ben, on voilà. se dit, mais ce pas des questions, ça. en fait, là, d'un seul ça, coup. Ouais.
1: C'est ça, c'est ouais,
0: ça. Ouais. Ouais, on voit bien. Alors, c'est vrai que le manipulateur, quand même, cette question de est-ce qu'il a conscience du jeu qu'il joue ou est-ce que c'est une névrose enfouie inconsciente et, et euh, où il y a les deux cas de figure
1: moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas conscient du mal qu'il fait, pas du tout, euh, que vous pouvez être euh, sa, sa fille euh, ou sa collègue en dépression sévère avec arrêt de travail et si euh, un autre membre du groupe euh, familial ou, ou, ou professionnel lui dit « mais est-ce que tu te rends compte de, de toutes tes attitudes, de tous tes comportements Est-ce que tu te rends compte que c'est aussi à cause de toi que, ou carrément c'est à cause de toi qu'elle est dans un tel état ?» Là." quand on observe bien la physionomie de notre manipulateur, manipulatrice, au moment où on l'accuse d'être à la cause de nos désarrois et de nos dépressions, voire suicides, euh, la personne est, elle tombe de la tour Eiffel. Mm. Elle, elle, elle n'a absolument pas du tout l'idée qu'elle a, qu a créé autant de mal maintenant, ce que j'observe, et surtout en tant qu'auteur, lorsque je fais des séminaires euh, pas les séminaires, excusez-moi les salons du livre et que les livres sont bien en place et il y a des gens qui viennent nous voir mmh. hein, pour les signatures et eh bien, les manipulateurs parce que j'ai des conjoints qui viennent me voir un petit peu avant quelques minutes avant, me disant « voyez le monsieur là, qui est en ah oui. bleu derrière il est dans un autre stand alors lui c'est un manipulateur hein, c'est mon mari mmh. bon et le mari arrive, il met la main sur l'épaule de sa femme, ça va Et elle dit « Oui, euh, regarde, madame, euh, fée, alors elle est toute gênée. » Et le type ne prend pas en main le livre. Il se désintéresse, il tourne la tête, etc. Ce sont des gens qui ne touchent pas, euh, qui ne vont pas à des conférences où il y a le thème des manipulations mentales ou des manipulateurs. Ils ne viennent pas à ce genre de conférences, ils ne lisent pas ce genre de livres. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ils, ils mmh. se détectent. Eux-mêmes. Ils pensent que ça les concerne.
0: Ah, ouais, c'est. Alors, quelque chose que vous dites qui est vraiment important, je trouve, c'est que vous dites rester vigilant et attentif aux sensations que provoque chez vous la présence ou l'attitude de certaines personnes et se fier à sa première impression. Parce que c'est vrai que du coup, il y a tellement de masques que finalement, quel est l'indicateur intérieur pour dire un, un, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond
1: alors, euh, c'est très important, euh, on a deux façons de détecter rapidement, le mot important « rapidement euh, », la présence d'un manipulateur en, soit en face de nous, soit dans un groupe, un, ça peut être un dîner hein, aussi, euh, c'est notre réaction euh, physique, émotionnelle, et c'est la première qui va apparaître avant même la pensée. Euh, par exemple, on peut être tendu. Les muscles peuvent se tendre. Euh, la mâchoire peut être contractée. Moi, j'ai le cœur qui bat d'un seul coup. Euh, je peux avoir... Quand j'ai reçu quelques manipulateurs euh, qui ne se présentaient pas ainsi, euh, dans mon cabinet, j'avais de la sueur le long du dos. Mm, ah oui euh, Oui, euh, ça m'arrive pas, ça. Mm. Euh, je me sens... Euh, je, je ne sais pas par quel bout prendre la... La situation, pendant quelques instants, bon, parce que je suis, je suis quand même assez euh, affirmée, donc ça va être que quelques instants, mais d'autres, ça va être une sorte de pétri, ils vont être un peu pétrifiés, ils vont se ils vont sentir petit enfant avec l'adulte qui est là, ils vont sentir une petite fille, un petit garçon. Euh, alors ça, c'est les, les troubles. Euh, les troubles aussi peuvent arriver la nuit, les troubles du sommeil. Euh, on augmente, une augmentation aussi nette de l'anxiété. Mmh. Euh, on va ressasser une situation, une remarque ou un dialogue, mais en ressassant cela, on a un sentiment euh, négatif, un sentiment de frustration, une, ça peut être un sentiment de confusion, ou, ou de ne pas avoir été à la hauteur, du type « ah, mais j'aurais dû répondre ça !»« Mais pourquoi je n'ai pas réagi ?» Et puis, c'est un sentiment qui perdure. Ça, c'est important. Oui. Ça perdure. Euh, on y repense le lendemain, le surlendemain. Euh, ça revient en boucle, plusieurs jours. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois même. Une seule phrase peut nous rester en mémoire. Euh, on peut aussi anticiper euh, de façon négative toute rencontre avec euh, un sentiment de malaise ou du style « Ah, dans quelle humeur elle va être aujourd'hui ?» Ah oui. Oui. Euh, on, sait ça, pas sur que, pas ouais,
0: on sait pas sur quel pied danser avec cette personne quoi. c'est ces personnes un peu ce qu'on appelle sous polais c'est ça
1: eh ben, oui. oui parce qu'elles peuvent vous tutoyer et être très agréable à 10h du matin et soudain elle revient d'un déjeuner à 13h elle vous fait la gueule, répond pas à votre question et voire même, j'ai eu un cas où elle vous dit vous euh, euh, ça c'était au travail mais, mais euh, non il y a des choses qui sont absolument pas normales, alors à force de faire d'avoir ces, ces mouvements d'humeur euh, c'est pas comme hein. le bipolaire. Le bipolaire, c'est des changements, c'est une cyclothymie qui 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 va se manifester en plusieurs semaines ou mois. Là, c'est en heures, c'est en jours.
0: Mmh, c'est dans Donc une même journée, la... quoi. Mmh.
1: Ah oui, oui. Il bon, souffle bon, le chaud et froid euh,
0: en permanence, quoi.
1: Totalement, totalement. Alors, ce qui fait qu'on reste euh, longtemps avec des des individus pareils, c'est que comme il a soufflé le chaud, c'est-à-dire qu'on croit que ça va revenir, bah, on reste. On dit mais attends, elle a été euh, c'est une personne qui a quand même été agréable au début de notre relation, elle était normale, enfin, moi je pense qu'elle a trop de stress, je pense que c'est les confinements, je pense... non non, c'est que les manipulateurs ils ont un masque dès le départ mmh. pour attraper leur proie, et donc ça ne reviendra jamais. Ça ne reviendra jamais.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est important de le dire parce qu'on est souvent dans cette idée de euh, « bah, il ou elle va changer, euh, ça ira mieux à un autre moment, que ce soit dans le travail, dans, dans le contexte de couple ». C'est vrai qu'après, la famille élargie, euh, en général, on a moins ses parents sur le dos quand on est adulte. Hein. Mm. Mais c'est vrai que dans le cadre du travail ou de son conjoint, euh, c'est plus complexe.
1: Mais oui, mais oui. Euh, on a un, un cas encore plus dur, c'est quand un de ses enfants l'est.
0: Ah, alors ça, bah, vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors on, enfant, euh, l'enfant peut être petit, d'ailleurs un manipulateur, ça ne devient pas manipulateur à l'âge de 21 ans, hein. ça l'est à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, on a déjà les indices des 30 caractéristiques, il, euh, il mène le monde adulte euh, euh, comme, euh, comme, un, comme un adulte en fait, même souvent il a un langage adultomorphe, on, on a de l'admiration pour cet enfant qui a tant de talent, euh, contrairement aux autres enfants de son âge. Il euh, faut faire attention, parce que là, il peut y avoir une confusion avec un enfant précoce, c'est-à-dire... Euh, oui, brillant intellectuellement. au, au mmh. potentiel, voilà. Hein. Euh, donc, euh, le manipulateur, l'enfant manipulateur, il va euh, culpabiliser sa mère. Je me souviens d'un exemple. Bon, là, cette fois, il n'avait pas 4 ans, il avait 8 ans. C'est une jeune fille qui est seule, une petite fille qui est avec sa mère, euh, et, et elle dit, euh, euh, elles sont dans le salon, « Maman Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il dirait papa s'il si savait que tu fumais ?» Ah oui. Et la mère me menace là, elle me dit, mais elle avait un sourire et un, des yeux diaboliques. Et là, ça m'a mis en, dans une... Dans, dans une colère, mais monstrueuse. c'est pas tant que mon mari sache que je fume, mais c'est la façon dont elle m'a fait ce, cette menace, c'est ahurissant. C et, et elle m'a narré énormément de, de situations où, effectivement, la petite culpabilisait, ne communiquait pas clairement, dévalorisait sa mère, semait la zizanie entre les membres du groupe, etc. Donc, L'enfant manipulateur va grandir, il va utiliser ses parents, notamment sur le plan financier, il va euh, manipuler également ses frères et sœurs, et euh, les parents vont mettre des années, voire des décennies, avant d'admettre que l'un de leurs fils ou de leurs filles les a floués depuis le début.
0: Mais c'est quand même une blessure, parce qu'on imagine qu'à trois ans, un enfant, euh, ça ne peut pas être quelque chose d'inné il y a forcément, euh, peut-être si on parle de, de psychogénéalogie ou transgénérationnelle, quelque chose à un moment donné qui, qui, oui. qui porte euh, une oui. blessure quelque part, non
1: Alors ça me, ça me pose question en fait, parce qu'on n'a toujours pas la réponse mm. en 2021-2022, euh, nulle part sur la planète, c'est-à-dire d'où vient la personnalité narcissique. Euh, comme elle se manifeste, contrairement à ce qui est dit dans, dans le manuel diagnostique américain qu'on appelle le DSM, euh, que j'utilise hein, mmh. également pour euh, diagnostiquer certains troubles mentaux, euh, il est dit que ça se manifeste au début de l'âge adulte. Moi, je trouve qu'il se euh, que, que, que les fondateurs, les créateurs de ce DSM se, se couvrent, hein, se, se couvrent en disant on ne pourra pas faire un diagnostic avant l'âge adulte. Eh ben erreur, on peut faire un diagnostic de ce type-là très très tôt. Maintenant, il faut observer l'enfant il faut observer ce, qui, ce que ça génère chez nous, il faut l'emmener chez un psychologue et puis ben, on n'y arrive pas, c'est-à-dire quand on a un pervers narcissique il n'y a aucun psychologue aucun orthophoniste aucun psychomotricien qui, qui, peut, qui peut modifier ça, c'est ça qui est assez dramatique aussi et pour les parents c'est un vrai drame parce que euh, la douleur, et d'ailleurs ça crée des ruptures de couple hein, parentaux euh, des disputes entièrement autour de, de, du cas de cet enfant. Euh, et euh, et les parents sont totalement démunis parce que c'est drôlement difficile. Autant ça peut être déjà difficile de, de divorcer d'un manipulateur ou d'une manipulatrice parce qu'on en a pour des années euh, de guerre, mais l'un euh, se séparer de son propre enfant, même adolescent euh, ou même de 20 ans, euh, un c'est mmh. psychologiquement extrêmement douloureux. Et alors qu'il fait du mal.
0: Ce qui est, ce qui est quand même triste, hein, c'est que vous dites qu'il euh, n'y a pas vraiment de, de solution. D'ailleurs, dans, dans vos remarques dans, dans le livre, euh, vous dites que souvent, euh, la meilleure solution, c'est de fuir un manipulateur, oui. de ne pas rester, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à
1: faire. Mais non, parce qu'il n'y a aucune prise de conscience. Euh, je crois qu'elle est réelle, cette, cette non-prise de conscience. une forme de, de très, très fort déni. Euh, de ces comportements inadaptés, de ces euh, manières de faire ou d'être ou, ou de communiquer avec autrui, réellement. Euh, et il y, a, il y a un peu comme les, les paranoïaques, euh, une, une idée euh, qu'ils sont euh, la, la, la proie de, de complots et de cabales contre eux, quand on les critique, c'est quelque chose de totalement insupportable pour leur ego, mais totalement. Ce n'est pas seulement vexé, ils sont profondément blessés. Oui. Donc, ils Dans leur se... toute-puissance, oui. Ah, mais oui, oui, oui. Ce sont... ce sont des êtres qui ne peuvent pas se remettre en question. C'est pour ça qu'on ne peut pas les recevoir en, en thérapie. Ça ne fonctionne pas. Ils essayent d'ailleurs de manipuler les psys, bien sûr. Euh, C'est-à-dire en façon... présentant
0: oui. plutôt un masque particulier, ce que
1: qu l'être humain mentir. fait,
0: hein, mais euh, naturellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément authentique... Euh... Euh, ah, à 100% quand on va avoir un psy, euh, dès le début.
1: Oui, dès le début, mais en fait, euh, je dirais que ça dépend du psy. Tant que vous êtes avec des analystes ou des psy psychothérapeutes qui ont été formés par euh, la grille freudienne, analytique, où on va laisser euh, les personnes beaucoup, beaucoup parler, euh, ça va leur faire du bien, et je n'en doute pas, il euh, n'y a pas de contrariété qu'on va créer euh, euh, les comportementalistes, cognitivistes vont faire un point avec euh, des, des ingérences beaucoup plus marquées. Mm. Euh, et quand il y a des, des des incohérences, nous nous le nous le marquons directement, même la première séance. Mm. Euh, donc, un manipulateur va beaucoup moins s'en tirer à raconter des bobards à un comportementaliste, cognitiviste, que un analyste ou un psychothérapeute qui euh, va plutôt croire d'emblée euh, son patient, voilà. Euh, alors, il nous mène en bateau, hein, bien sûr, euh, c'est une perte de temps, de toute façon, au début, ils essayent de toujours euh, nous euh, mettre dans leur poche, mais ils mentent, mmh. et euh, bon, bah, quand on a des thérapies de couple, bah, on s'aperçoit que l'autre membre du couple euh, nous appelle en catimini en disant, euh, vous savez, euh, dans... Euh, il a fait bonne figure hein, devant vous, mais alors dans l'ascenseur, euh, il a dit euh, ouais, je veux... mais je veux plus jamais la voir. Elle est de ton côté, euh, alors qu'on n'est pas de son côté, bien sûr. Euh, mais euh, ce sont des personnes qui, euh, s'ils font un pseudo-effort d'aller faire une thérapie de couple, notamment avec son conjoint sain, on va l'appeler saint, mmh. euh, la, la 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 procédure, on va dire ainsi, hein, la, la démarche ne va pas durer parfois c'est en une séance. Oui. Une séance leur suffit, mmh. parce que ça les remet en question beaucoup trop, et surtout s'il y a la présence de l'autre, parce que l'autre va enfin se sentir protégé par la présence du tiers, et dire « Mais attends, excuse-moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mmh. » Et là, il n'est plus du tout dans sa cuisine ou dans son salon seul, il ou elle, hein, avec son conjoint, pour lui dire que tu dis n'importe quoi, mais de toute façon tu es folle, etc. Il ne pourra pas le dire devant le psy. Mmh. Mais par contre... En catimini ou après la séance, il va dire, j'y retourne pas, c'est une, elle fait, c'est d'une, c'est n'importe quoi, évidemment. Il sait mieux euh, la psychologie que les psychologues, euh, mieux la médecine que les médecins, euh, mieux l'histoire que les historiens, etc. Mm -hmm. ils, ils sont des profils qui ne veulent pas avoir de leçons à recevoir de quiconque. Mm. Ça représenterait
0: combien de, de pourcentage de la population, on a une idée?
1: Moi, j'ai une idée, parce que ça fait 35 ans mmh. que je reçois des, aussi bien des patients, mais surtout des groupes euh, en tant que formatrice euh, et thérapeute d'affirmation de soi en groupe. C'est que j'évalue selon le nombre de personnes euh, que j'ai reçues qui pouvaient me ré réfléchir à combien de personnes ils avaient connues dans ce profil-là, et j'évalue à 2-3% maximum de la population générale. D'accord. Je dis bien général, hein, parce qu'il y a des milieux comme le milieu hospitalier, où là, à mon avis, on détient 20% des chefs de services médecins, euh, praticiens hospitaliers. Je... Là, on est, on, est, on est beaucoup trop, comme dans la politique d'ailleurs, euh, on a beaucoup trop de manipulateurs. Ah oui,
0: on voit, dans... c'est curieux, ça passe que chez les médecins ou les soignants, on a l'impression que c'est vocationnel et donc il y a quand même une conscience de l'être Mmh. Et en fait, on retrouve des manipulateurs plus dans ces professions-là,
1: c'est étrange. Hein Absolument, ouais. oui. Mais alors, Ils sont praticiens hospitaliers, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un médecin, ni de campagne, ni dans un cabinet libéral. Mmh. Et tous les manipulateurs ont besoin d'avoir une cour. Et généralement, ils se débrouillent pour être chef. Hein. Donc, euh, chef de service. Et ça ne touche pas la, la sphère intellectuelle, hein, ce, cette pathologie. Donc, Ce sont des personnes qui vont faire des études. Mais... Euh, S'ils sont d'un milieu modeste, il est hors de question dans leur esprit de rester dans ce milieu modeste.
0: Ouais, il faut qu'ils sortent de euh, leurs conditions.
1: Oui, oui, tout à fait. Ils sont dans les hautes sphères de la société. Et on les a dans les clubs, euh, dans les clubs d'élite. On les a chez les francs maçons. Euh, euh, on les a dans la politique. On les a dans le monde de, de, de l'Église aussi. Et, et c'est vrai que la meilleure façon de se planquer. Hein, euh, bah, c'est d'arborer une, une une aura respectueuse une apparence de personne saine
0: on les retrouve aussi dans des profils de pédocriminels puisque malheureusement mmh. ce sujet est d'actualité et qu'il faut aussi qu'ils sortent du bois donc il est je dirais heureusement mmh. d'actualité parce qu'il était temps dans ce sens
1: totalement totalement et là c'est ça euh, par rapport à votre bah, Question du début de l'entretien, mmh. y a-t-il plusieurs types de manipulateurs de graduation Là, on en arrive à la, la graduation, alors peut-être pas suprême, parce que je considère que les psychopathes, euh, la vraie psychopathie, c'est du suprême, mais on a les pervers de caractère. Et là, je reprends un, un terme utilisé par deux chercheurs de psychanalyse euh, du XXe siècle, Racamier, euh, qui a parlé de perversion de caractère. Euh, et et c'est très bien décrit par un livre de Bergeret qui euh, décrit une une personnalité alors plutôt masculine. Hein, et ça, je l'observe aussi. C'est 90% là cette fois hommes euh, qui sont euh, obsédés par le sexe, qui ont un risque de d'inceste de, de, quand ils sont parents et, et de pédophilie très élevé, euh, qui sont euh, qui, qui sont violents euh, physiquement. Alors, ça peut ne pas être présent pendant les huit premières années de, 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 de vie conjugale, mais ils peuvent gifler, en, euh, euh, tirer les cheveux, étouffer avec un oreiller, étrangler, donner des coups de poing, voilà... Mmh. On a, il y a de la euh, violence euh, physique aussi. Voilà, c'est-à-dire il y a la violence de tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, euh, des valorisations, culpabilisations, des phrases comme « ma pauvre », des exagérations, des mensonges, et, euh, et, et, et l'inverse en public, hein, en général. Euh, mais le pervers de caractère euh, va euh, utiliser un vocabulaire un peu différent. Euh, autant les manipulateurs vont pouvoir dire euh, « mais t'es vraiment conne », euh, un pervers de caractère, il va utiliser en langue française, franco-français, mm. euh, c'est un peu différent au Canada, c'est euh, « connasse mm. », les mots en « as hein, »,« putasse ». m'a même dit une patiente euh, en groupe, oui. <rire> c'est ce qu'il vous a dit, elle me dit « oui ». Donc ils ont en inventin, c'est putasse »,« grognasse »,« poufias. ». C'est-à-dire que c'est comme si… Ah, c'est très de la dévalorisant, bave.
0: oui. Mm.
1: Ouais, de la bave qui coule le long des commissures d'élèves, il y a quelque chose de… De méprisants, ce sont des les pervers de caractère sont euh, des misogynes profonds, mm. profonds. Euh, ils peuvent faire du mal à votre chat, ils peuvent tuer votre chat. Mais après, il dit, ben bah, je sais pas où est passé le chat.
0: Ouh là, ça fait froid euh, dans le voyez? dos, tout ça. <rire> C'est vrai ouais, que. Oui,
1: mais j'en ai plein des cas comme ça. Bien. Ah oui. Et là, le pervers de caractère, il est dangereux, mm. il est très dangereux. Les féminicides viennent des pervers de caractère à une grande proportion.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, juridiquement On a tous autour de nous vu des gens s'embourber dans des situations, notamment de couple ou au travail de ce type-là. Mais comment le caractériser juridiquement quand euh, tout ça est aussi... Alors là, il y a de la violence physique, on en parlait, mais quand mm. c'est du harcèlement aussi moral vis-à-vis mm. euh, -vis aussi de ses enfants, quand on est séparé d'un conjoint qui est pervers, narcissique, qu'est-ce qu'on fait
1: avec les enfants euh, y... On a un vrai problème, en tout cas en France, mm. c'est que nos juges... Euh, les JAF ne sont pas formés à la psychiatrie, à la psychologie, et ils ne veulent pas se former euh, sur ces aspects-là. Ils ne veulent s'en tenir aux euh, lois écrites. Euh, tant que les lois n'ont pas changé peut-être que ça va arriver hein. on a commencé à le faire il y a quelques années avec euh, dans le monde professionnel euh, là les mouvements MeToo euh, commencent à bousculer les choses euh, le président Macron a fait la semaine dernière quand même un topo sur euh, le harcèlement scolaire euh, euh, notre ancienne euh, euh, ministre Ségolène Royal a mis, mis le doigt dessus aussi il y a quelques années attention ça doit être interdit et tant mieux on avance Là, on a le rapport sauvé par rapport aux pédophiles de l'Église. Euh, le pape qui dit euh, « ça suffit », eh ben, écoutez, peut-être qu'on commence à avoir d'une façon euh, plus ouverte dans le monde occidental. Hein, mm. euh, hein, y a, y a des, par exemple, l'homophobie est interdite chez nous. Euh, euh, vous allez dans, en Syrie, on, on les tue, mm. hein, les, homo les, les homosexuels. Bon. Donc moi je dirais que j'ai un espoir, je ne serai peut-être pas encore vivante quand on aura enfin euh, la possibilité de pénaliser, euh, de, oui. de, de pénaliser mmh. totalement ça. Euh, les, les, j'ai lu hier justement que, euh, il est décidé de former jusqu'à la fin 2023 euh, les tous les policiers, commissariats de police et de gendarmerie justement à l'accueil des hommes et des femmes 87% sont quand même des femmes victimes de violences conjugales, etc. On avance, voilà. Mais je crois que sur le plan juridique, euh, nous, euh, les psys, euh, vous, les journalistes, on ne peut que dénoncer, euh, faire des des, des conférences, euh, euh, développer euh, et diffuser euh, euh, des informations par la radio, la télé, les podcasts, pour que la, la population... Euh, D'ailleurs, c'est souvent grâce à la population que les choses changent. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut alerter ces enfants quand un des deux conjoints est manipulateur Dans le cas, par exemple, que je citais de, de personnes séparées, admettons, euh, où il y a effectivement un manipulateur, un pervers narcissique bien bon. identifié, euh, bon. est-ce qu'il faut informer ces enfants Parce que ça reste le, leur père ou leur mère. Comment est-ce qu'on fait
1: Alors, alors euh, moi, je dis oui. Euh, tout simplement parce que ce que j'observe, et j'en ai des enfants aussi en en consultation, c'est que ils ont déjà la perception que leur père ou leur mère ne les aime pas, et ils le disent. Mmh. Papa, il ne m'aime pas. Et là, le défaut qu'ont qu les mères, particulièrement les mères, c'est de vouloir protéger, parce que Dolto en parle depuis oui. 50 ans, protéger l'image du parent. Erreur L'image du est parent est et puis la
0: douleur de, de l'enfant,
1: certainement. Mais s'il t'aime, mais s'il
0: t'aime pour pas blesser. Horrible. Il
1: hmm. faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. L'enfant a une perception juste. Quand un enfant dit « Papa, il m'aime pas », attention, c'est douloureux pour lui et il se l'invente pas. Il le sait, il le sent. Et donc, il faut confirmer sa perception. Alors, comment le dire Ça, je le fais dans mes séminaires aussi. Comment le dire C'est délicat hein, pour oui, le parent. Oui. C'est de dire « Je sais, chérie, mais tu sais, il n'aime personne. Mmh. Il ne sait pas aimer en fait. Non, il ne sait pas aimer. Il n'aime personne. Mais dire à l'enfant, mais non, tu sais, il est stressé, ton père, il fait comme il peut, il, il t'aime à sa manière. Hors de question. Mmh. Non. C'est pas de l'amour ça. Mmh. Non. Mmh. Non, non. Et quand on est enfant de manipulateur et qu'on grandit, on sait que notre parent ne nous aime pas. Voilà, il nous utilise. Par contre. La différence, je la fais, entre être attaché à nous et nous aimer. Oui.
0: On est attaché à un objet. C'est un type d'attachement. Et,
1: mmh. et on est tous des objets pour eux. Mmh. Parce qu'il a besoin d'écraser son entourage pour se sentir supérieur. C'est ça le, le but ultime de ces pathologies-là. C'est ça, c'est d'exercer sa toute-puissance
0: pour se sentir supérieur
1: Voilà, exactement. C'est un gouffre en estime de soi. C'est un gouffre, alors qu'on a l'impression, nous de l'extérieur, que c'est l'inverse. Erreur.
0: Il mmh, y a cette faille de, de blessure d'amour, en fait.
1: On va l'interpréter comme on veut. Ce qu'on sait vraiment, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin tous les jours de dévaloriser les autres pour se sentir supérieur tous les jours de leur existence.
0: Alors, une des solutions, ça peut être aussi de contre-manipuler. Alors, évidemment, on a parlé de la fuite, que ces personnes oui. ne s'excusent pas, ne vont pas en thérapie, euh, il voilà, n'y a pas d'introspection et on peut difficilement les sortir de, de là. Par contre, si on n'est pas sur le point soit de séparer, soit de quitter un job, on peut déjà mettre des barrières.
1: Oui, oui, oui. Alors, il y a un principe c'est, euh, moi je dirais, avant même de prononcer une contre-manipulation, ce que je fais faire à mes, à mes patients stagiaires, c'est de, de leur faire chercher une phrase intérieure qui va empêcher les autres croyances du type euh, « euh, il est malheureux » ou « c'est méchant ce qu'il dit » ou euh, « il, il, il a peut-être raison euh, » dans la dévalorisation. La phrase intérieure, moi je donne la mienne, mais seulement à la fin quand chacun a trouvé la sienne et, et l'a formulée, c'est « je sais qui tu es, mais tu ne sais pas que je le sais. Mm. » Et donc là, je sais que je suis face à quelqu'un qui n'est pas normal, on va dire ça. Mm. Donc, je, malgré la réflexion désagréable que la personne vient de me faire, la manipulatrice, le manipulateur, à ce moment-là, je ne les crois pas. Je ne me remets pas en question. Mais, sur le plan concret, il faut souvent répondre. Parce que si je ne réponds pas, la personne croit qu'elle a fait mouche. Mais si elle n'a pas fait mouche, euh, elle peut très bien rentrer dans une discussion qui n'en finit pas. Parce que je rentre dans une discussion qui n'en finit pas. Exemple, il dit quelque chose d'une ineptie, un mensonge. Je vais me justifier. Je dis « mais ce n'est pas vrai euh, » et je vais faire une démonstration A plus B égale C. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le manipulateur, c'est il n'en a rien à cirer. Mais rien la vérité ne l'intéresse pas, ce qu'il veut c'est le conflit, il veut déclencher chez moi une réaction émotionnelle. Là il a son pouvoir, là il a son sentiment de puissance. Alors à ce moment-là, je vais plutôt choisir, ça s'apprend, j'ai fait un, un, un coffret spécialement l'année dernière de phrases de répartie, pour faire des phrases courtes, neutres, éventuellement humoristiques, on n'en a pas toujours envie, mais si ça peut passer, pourquoi pas. Éventuellement, ironique, mais ça ne se fera pas dans le monde du travail. Attention, si c'est notre chef. Mmh. Euh, les phrases, on peut utiliser des proverbes. Qui vivra, verra. Euh, on peut utiliser les phrases qui ne veulent rien dire. comme Je n'en doute pas.
0: Ouais, ou dans l'absurde. C'est possible.
1: <rire> c'est possible. Euh, ça t'arrangerait hein, que ce soit vrai. Voilà. Il faut, faut s'arrêter surtout, parce qu'une phrase ou deux maximum euh, peuvent suffire à lui faire penser, euh, même si ce n'est pas vrai et qu'on a le cœur qui bat, lui faire penser qu'il n'a pas fait mouche. Il
0: mmh, n'y a pas de prise, alors, faut quoi. Mmh.
1: Voilà. Mmh. Alors, il faut, faut se méfier, parce qu'il euh, va essayer une autre porte. Donc, il va réattaquer. Alors, on fait la même chose. Puis, une troisième attaque, on, on continue. Et à ce moment-là, normalement, il abandonne.
0: Oui, vous parlez aussi de la technique, c'est ça, hein, du disque rayé, c'est-à-dire qu'on répète ouais. euh, la même chose et il se lasse au bout d'un moment quand même.
1: Mmh. Oui, 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 oui. oui. Euh, il, se lance. Parfois, il se lasse, parfois il ne se lasse pas. C'est-à-dire qu'on en arrive au huitième, euh, huitième ping-pong. À ce moment-là, lâchez. Vous dites, euh, bon, c'est ça, point. Mmh. Ben oui, c'est ça. Point. Voilà, il veut absolument avoir raison. Ah oui, parce que les manipulateurs, ils veulent avoir raison. Hein. Mais euh, en vous disant, de euh, toute façon, ça ne changera pas ma vie, euh, hein, je sais qui il est, ça ne marche plus pour moi. Alors après, euh, avoir raccroché au téléphone parce qu'il nous raccroche au nez, ou, euh, ou avoir quitté la pièce en colère, « Ah, attention, il y a une montée de culpabilité, une montée d'émotion chez nous. Mm. » Donc là, il faut se dire euh, <rire> « Qu'est-ce qui me touche ?» Et puis, euh, surtout, « Est-ce que vraiment il a raison ou il est encore dans son délire ?» Je dis le mot délire pour le résumer, ouais, hein, oui. évidemment. Oui,
0: puis la personne saine, elle, a elle est dans la culpabilité parce qu'elle a l'impression que c'est toujours elle soit qui fait mal, soit... Euh...
1: Mais oui, c'est normal qu'elle se mette, remette en question. Mm. Mais justement, quand on connaît les caractéristiques du manipulateur, D'ailleurs, sur les 30, moi, je demande, il faut au moins 14, hein. au moins, au moins, au moins. Oui, on peut les retrouver euh... sur votre
0: site, hein, d'ailleurs. Hein. Vous, de... vous avez dit qu'au départ, vous étiez sur une liste plus courte, et là, vous êtes monté à 30, c'est ça
1: bah, C'est-à-dire qu'au tout départ, moi, je vous parle de ça, il y a trente, plus de 30 ans. Hein. Euh, mais bien sûr, la liste des 30 caractéristiques, elle a été là dès, le, dès 1997. Je, dans, dans le livret qui accompagne le coffret des, des cartes. cartes de la répartie, hein, de la contre-manipulation, j'ai mis 120 caractéristiques.
0: Alors c'est vrai, quand on les lit, il euh, y en a certaines dans lesquelles on se retrouve forcément un peu dans nos polarités. Alors euh, il faut qu'il y ait quand même un minimum et qu'il y ait toutes celles-là pour qu'on puisse caractériser un manipulateur.
1: Voilà, et ne soyez pas surpris ou surprise de voir qu'il y a 29, voire 30 caractéristiques chez la personne qui vous pose problème. Parce que cette liste n'est pas une, une liste inventée. Elle a été créée à partir des caractéristiques les plus générales, fréquentes, oui. présentes chez ces individus. En fait, ils se croient uniques Pas du tout. Ils sont stéréotypés.
0: Mmh. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, parce qu'on n'a pas parlé de toutes les caractéristiques, mais il y a quand même aussi un, un lien à l'argent qui est particulier, vous dites.
1: Hein C'est une avarice totale euh, c'est une, c'est des personnes qui vont vous faire des cadeaux euh, minables, hein, voire même ils vont faire des cadeaux que vous n'aimez pas. Hein, euh l'exemple exemple, d'un parfum capiteux que vous n'aimez pas, eh ben il va vous l'offrir. euh sympa, c'est ouais, ça. Voilà, voilà, euh, il, il va faire semblant à d'autres moments à la caisse euh, du supermarché, dire oh, « Ah ben mince, j'ai pas ma carte bleue, tu l'as Excuse-moi, je te rembourse. » Il va jamais vous rembourser euh, Au travail, vous faites un pot pour le départ d'un des collègues, et du coup, chacun met 20 euros ou 10 euros ou 5 euros dans la cagnotte, mais là, il y a une promesse de don. Le manipulateur, la manipulatrice va dire oui, oui. Ah, j'ai oublié. Ah, non, non, non. Mais attends, t'inquiète pas. Et quand c'est la seule qui a pas donné son nombre, euh, on va, son noble, on va, on, on va lui réclamer. Il va nous engueuler en disant mais enfin arrête, arrête de me harceler. Enfin, euh, euh, tu t'inquiètes comme ça. Euh. Et en fait, il a jamais donné. Voilà. Mmh. Pff, il y a plein, plein d'exemples. On voit que l'argent, c'est, c'est une obsession. Hein. Total obsession.
0: Alors en parlant d'argent, il y a une petite question qu'on n'a pas abordée, on arrive à la fin de ce podcast, euh, Isabelle Nazaraga, c'était l'emprise de manipulateurs plutôt de groupes euh, type sectaire, puisque c'est un sujet euh, mmh. en France qu'on aime beaucoup aborder, c'est vrai qu'on a extrêmement peur des dérives sectaires et certainement euh, à raison, on voit des très grosses sectes même au niveau international euh, qui prospèrent et donc il y a vraiment une lutte collective euh, à faire contre ça et c'est pas toujours facile de détecter euh, euh, les manipulateurs parce oui. que souvent ce n'est pas eux qui recrutent directement ce qu'on en parlait hors antenne euh, voilà
1: oui, oui ils ne recrutent pas directement euh, euh, et, ils ont leurs disciples hein, on va utiliser le terme disciples parce qu'en en fait ils se prennent pour Dieu hein. ce sont souvent des pervers de caractère d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais le pervers de caractère donc qui est un pervers narcissique mais à, à un niveau de, de violence pathologique et ouais. de perversité ouais. plus, plus aiguë psychotique même on pourrait dire Oh, ça peut ça peut toucher ça. Hein. Euh, en général, euh, il, il il crée un, un un monde autour de lui euh, pour euh, attirer euh, des personnes qui peuvent être des professions libérales et fort intelligentes. Ça, alors ça c'est assez euh, étonnant d'ailleurs. Mais euh, pour les mettre en garde contre le reste de du monde, le reste de la population, le reste de leur famille, euh, euh, de leurs proches, de même de leur monde professionnel. Donc un des indices, c'est quand même Tiens, je m'éloigne de plus en plus du monde, du monde du, du monde du passé finalement, mmh. du monde, euh, du monde de mes, euh, de ma famille, de mes voisins, de mes amis dans temps. Euh, l'autre, euh, l'autre notion, moi que j'ai observée avec des gens qui sont rentrés dans la, dans le monde sectaire, il euh, euh, y, y, ben, y a deux choses qui me viennent en tête. Le, le premier, c'est que, euh, prenons la, la Scientologie, euh, ils utilisent euh, euh, des notions de psychothérapie de psychologie, qui sont en fait erronés, hein, avec des tests euh, des tests mécaniques assez fous. Euh, mais les gens ne se, ne se méfient pas. Hein. C'est comme les stages. Les stages coûtent pas cher au début, et ensuite on est en, dans un engrenage et ils deviennent de plus en plus chers. Donc là, encore la notion de l'argent. Il mmh. euh, y a beaucoup de mouvements sectaires qui vont vous demander 10% de votre euh, salaire. Euh, ensuite, euh, ce que j'ai remarqué, c'est sur le plan affectif. Je pense que les victimes, sans qu'elles se sachent victimes, euh, ont un ressenti de bien-être dans l'accueil qui leur est fait, même dès la première réunion, mmh. où elles se sentent accueillies dans leurs différences, euh, aimées, euh, protégées, euh, maternées même. Et euh, j'ai eu à faire une, une expérience totalement euh, impromptue où une de mes amies est rentrée dans un monde sectaire et elle m'a demandé de l'accompagner pour un, euh j'étais pas la seule avec sa famille euh, pour, pour, pour son baptême alors qu'elle était déjà baptisée et, et là en, les, les, des petites filles, des jeunes filles hein, pas des petites filles, j'exagère mais des jeunes filles de 20 ans moins qu'elle l'ont vu sortir de la voiture sont allées vers elle et l'ont embrasser, loin des hugs à l'américaine, alors qu'on est en France, on était même à Mougins, et, euh, <rire> oui. et l'embrasser, euh, oh, ça fait plaisir, or je savais que ces jeunes filles l'avaient vue la veille, mm. et ça, ça m'a frappée, je me suis dit, voilà, voilà ce qu'elles recherchent, elles recherchent, mm. recherchent qu'on l'accueille comme quelqu'un de très important, comme quelqu'un qui, à qui à qui on a manqué, quoi. Mm. Et, Donc là, il faut faire preuve de
0: discernement, effectivement, parce que, en ce moment, on a tout un tas de, de thérapies, de, de bien-être, etc., dans, dans mmh. le développement personnel. Et souvent, quand les gens vont à des stages, ils se sentent bien. Est-ce que pour autant, oui. ils rentrent dans une secte Pas forcément.
1: Ben non, ben Heureusement. non euh, du tout. <rire> alors, euh, voilà. Alors, euh, il faut, 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 faut qu'on regarde si c'est bien organisé. Si on dit que le, euh, la première journée, la deuxième, etc., euh, commence à 9h, est-ce qu'on commence à 9h ou on commence à 10h euh, quand on dit qu'elle se termine à 18h ou 17h, est-ce qu'elle se termine à 18h ou 21h30? Quand on demande que, euh, pour euh, le repas, euh, euh, du soir, euh, tout le monde se mette en blanc, pourquoi? Oui, oui. Quelque chose qui est pas on normal. On commence à imposer des choses bizarres. C'est pas de la psychothérapie, mmh. ça. Mmh. Non, non, non. Euh, oui, oui, oui. Il y a des, il y a, il y a des choses, euh, de l'ordre de comment nous rallier, nous ressembler euh, quand on fait des groupes d'affirmation de soi, des groupes de, de psychogénéalogie, des, des groupes de développement personnel. On n'a pas du tout ces caractéristiques-là. Oui. Chacun vient à l'heure, on paye correctement, cest prévu dire c'est prévu, c'est pas euh, vous donner ce que vous voulez, non, non, on ne donne pas ce qu'on veut, ça coûte temps, voilà. Hum? On part à peu près à l'heure, quand je dis à peu près, on n'est pas à un quart d'heure ou une demi-heure près, mais c'est organisé, c'est carré, voilà. Et les groupes sectaires, il eh ben, y a beaucoup d'affects et c'est presque la base. Mmh, voilà. Et c'est flottant. On, on peut, voilà, et on peut éventuellement de, dire, enfin, on peut se tutoyer, mais un psychothérapeute qui organise un groupe, il ne tutoie pas tout le monde. Hein. Mmh. Il dit bonjour, hein, bah vous pouvez m'appeler Isabelle. Hein, on peut, si vous êtes d'accord, on, on peut se prénommer. Est-ce que vous êtes d'accord Voilà. Maintenant, le tutoiement, euh, bah, il ne vient pas avant euh, plusieurs séances quand même, euh, voire même, euh, ça ne vient jamais. Mmh. Voilà, on n'est pas une famille. Il ouais, y a une, une certaine se dis distance
0: quand même qui se, qui se maintient. Oui, mmh. il oui. Oui,
1: oui, y, y a une distance. Bon, bah,
0: C'est intéressant. Est-ce qu'il y a en conclusion quelque chose que vous aviez envie de rajouter sur ce sujet plus généralement hein, Là, c'est vrai qu'on est parti sur le groupe, mais euh, sur les manipulateurs, je pense qu'on a pas mal fait le tour
1: oui, oui il on me a semble. pas mal fait le tour. Euh,
0: en tout cas, est-ce que vous prenez toujours des patients en consultation Vous êtes plein. je dis ça, parce que souvent, quand les gens écoutent Métamorphose, ils ont très envie, d'après de contacter, parce que ça fait écho, forcément, à des situations personnelles. Il y a des ressources, j'imagine, de toute façon, sur votre
1: site Internet Non, il n'y a pas tant de ressources sur mon site Internet, parce que je ne suis pas très réseau social, moi. Et effectivement, je continue à travailler comme l'artisan. C'est-à-dire que je donne encore des consultations... Euh, et là actuellement depuis un an et demi en téléconsultation oui. et ça marche très très bien parce que j'ai quand même des gens du monde entier donc je m'adapte au décalage horaire aussi et effectivement je ne prends que des gens très motivés euh, si possible qu'ils aient lu au moins un des livres de manière à ce qu'on gagne énormément de temps et qu'on aille directement aux vrais objectifs de la personne donc je peux faire soit un accompagnement de type coaching c'est-à-dire que faire par rapport à un procès euh, ça peut être un procès en divorce, un procès euh, par rapport à la garde des enfants, mais il y a aussi des gens qui vont venir à moi suite à une euh, situation de, de, de victime euh, et, et, qui, et, qui, et qui fait qu'ils ont un trouble mm. de l'estime de soi, de l'affirmation de soi, euh, de, de reconnaissance de ses valeurs, etc. Et à ce moment-là, on poursuit sur d'autres de mes euh, spécialités.
0: Très bien ben merci beaucoup hein, Isabelle Nazaraga d'avoir démêlé pour nous ce sujet vraiment euh, à la fois euh, complexe, douloureux, mais essentiel de le mettre sur la table et encore une fois de le sortir du bois. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Manipulateurs sont parmi nous, une édition illustrée par Sophie euh, Lambda qui est parue aux éditions de l'Homme, avec euh, également le, le jeu de cartes euh, que vous avez évoqué tout à l'heure. Merci infiniment, à bientôt.
1: Merci beaucoup.